0: Итак, сегодня поговорим о банкротстве физических лиц. Уже давно ввели такую процедуру, наверное, уже лет 5, ну года 3 точно, я уж точно не помню, по-моему, в 2015 или в 2016 году это появилось. И достаточно мало было людей в Калининградской области, там, по-моему, через год после того, как ввели эту процедуру, в арбитражном суде выпустили статистику, что там меньше, даже, по-моему, если меньше 100 человек, то это еще хорошо. Итак, что нужно делать, если... Вы, как физическое лицо, как человек, решили по определенным причинам признать себя банкротом. Да, напомню, все правильно. С 2015 года работает закон банкротской физический лиц». Достаточно спорная вообще, в принципе, спорная инициатива, спорный закон, который работает уже почти 4 года, и есть там нюансы. Давайте сначала разберемся в нюансах, а потом мы попробуем либо дать совет людям использовать данный инструмент, перезагрузки своей задолженности и своей финансовой, можно сказать, истории. Либо, наоборот, упредить и посоветовать не заниматься. Так вот, личным банкротом может стать любой гражданин России, если его долг по платежам превышает 500 тысяч рублей. Полмиллиона, все, отсечка. Меньше вы банкротом как бы хотели не станете. Больше... Сейчас немножко могу забыть, ремарочку такую сделаю. Был у меня знакомый, у которого был долг 460 тысяч, и он э, очень сильно поверил в этот инструмент, и он специально... Э, для Еще того, чтобы занял, включил, да? нет, нет, это как-то было сложно и долго, там была такая, какая-то сумма, и он накручивал, ездил постоянно штрафы себе. Проходил месяц, э, исполнительное производство по задолженности по ГИБДД штрафам было, и у него достигло этих 500 тысяч, ну месяцам, наверное, понадобилось, запустил... Процедуру, и ну это не как руководство действия, но у него как бы получилось. Как руководство к недействию. Он, да, у, у него получилось, но подготовительная работа там была не только собрать еще там на 40 тысяч штрафов, да, а, но и провести кое-какие процедуры, достаточно затратные и влекущие за собой такой шлейф похмелья. То есть нельзя просто признать себя банкротом и потом... Жить, как жил, собственно. Вот ну, мы сейчас к этому перейдем. Итак, барьер, грань, черта 500 тысяч рублей и просрочка свыше трех месяцев. То есть, если у вас полмиллиона висит и больше от трех месяцев, вы потенциально банкрот. Так вот, причем процедуру банкротства может запустить как сам кредитор, то есть тот, кто вам одолжил. Собственно, так и вы, если вы должны. Сам плательщик может обратиться в суд, раньше чем через три месяца, если понимать, что не сможет рассчитаться. То есть через 3 месяца ему не нужно доказывать, что вот он не сможет эти полмиллиона выплатить. А, а если вы хотите, ну вот сразу все, у вас 500 тысяч накопилось и все, и вы на следующий день пошли, то нужно доказать, что вы ни сейчас, ни через месяц, ни через три не сможете эти 500 тысяч тому или иному лицу или организации вернуть. Или там нескольким даже кредиторам Вот, а, согласно данному ФНС региона, в Калининградской области За последние два года выросло Число банкротств, вот Антон говорил о том Что начале как не особо поверили да? Но вот мы берем сейчас, сейчас 18-19 Год, число банкротств выросло Среди физических лиц, если на начало 17 года их приходилось Вот те самые там 100 с небольшим э, Случаев, то на Январь 18-го года 248 дел В начале э, 19 года текущего уже было 400 подобных случаев соответственно я так думаю что в начале двадцатого года вот там спустя какие-то там три-четыре месяца возможно это ну не тысячи не подберется но около 650 700 случаев будет а это уже ну весомо потому что 100 человек и там 800 это все таки разница эксперты отмечают что главный плюс процедуры это конечно же избавление от банкротства но наверное это единственный плюс то есть все долго у вас нет. Теперь переходим к минусам. К издержкам а, того, что вы будете теперь, наверное, спать спокойно и знать, что там коллектор, дядя, банк вам не придет за этими 500 и более а, тысячами рублей. Сон, да, это плюс, отсутствие долга тоже. Теперь к минусам. А, обязанность. У вас появляется обязанность. То есть у вас была обязанность заплатить долг, и вы от нее вроде как избавились, признав себя банкротом. Но появилась другая обязанность. В течение пяти лет после банкротства сообщать, об этом факте банкам при вступлении с ними в финансовые отношения. Ну, то есть, грубо говоря, учитывая нынешнюю просрочку по задолженности не банкротов, когда вы уже банкротом придете в банк и скажете, я хочу машину, ремонт, квартиру в ипотеку, еще что-то, то то, ну, вам с большой долей вероятностью не дадут. То есть, поймите, банкрот, э, физическое лицо банкрот – это самый нежеланный гость э, любого банка. Поэтому, ну, вас послушают, покивают, но, собственно, когда окажется, что вы проходили процедуру банкротства, а если там еще и будет по статье задолженность по кредитным э, обязательствам, ну, ох, ну все, конечно же, банк вас отправит. Э, Пять лет, значит, без кредитов. Примерно такой вывод делаем из минусов. Дальше. Затраты на процедуру банкротства. Вместе с ростом популярности данные услуги... э, специалисты, юристы, адвокаты, кто угодно может быть, по банкротствам, а их сейчас все больше и больше. То есть многие юристы просто включили такую опцию. Они изучили пакет документов, потратили какое-то время и предлагают. Кто-то разводит, кто-то имущественными правами занимается, кто-то там уголовными, но практически все из них могут включать опцию банкротства. Для нормального юриста там все очень просто. Это как ну, получить ну, не шенгенскую визу, но он наверное, какую-нибудь ирландскую или британскую визу, да, но ну, американская это совсем лотерея, да, ну, например, какую-нибудь британскую визу, то есть, если тщательно собрать все документы, все заполнить, банкротом себя можно объявить, а адвокат просто помогает это сделать, как там визовый менеджер, который вас сопровождает, стоило это раньше 50 тысяч рублей примерно, сейчас цены растут, потому что растут кейсы, портфолио этих юристов, то есть, вы к нему приходите, я должен, а, соответственно, от суммы задолженности, это зависит, то есть, если вы должны 500 тысяч, по минимальной ставке вас обслужат 50 тысяч рублей, например. Если вы должны 10 миллионов, ну наверное, нужно будет заплатить побольше, там минимум 300 тысяч. И если юрист вам покажет там количество Обанкроченных физических лиц, которые прошли через него, и там будет ну большой большой длинный список, соответственно, он еще больше возьмет, потому что он практически а, банкротит а, ну, независимо от того, на какой машине приезжает должник, да и где он живет и какие у него часы и так далее. Вот. А, так, то есть издержки. Еще один минус. Дальше. Риск оспаривания сделок, совершенных должником за три года до банкротства. И вот это вот очень опасная вещь. То есть, если вы объявляете себя банкротом, и за последние три года, до того, как вы пришли с заявлением о том, что я вот такой весь бедный и несчастный банкрот, окажется, что вы продали квартиру, машину, то будут проверять «кому». За сколько денег и так далее. Если и поднимут все, поднимут справку о купле-продаже, которая была в МРЭО вами оставлена копия. Если там посмотрят, что вы продали условно двоюродному брату э- своей жены там, какую-нибудь машину, которая стоит полтора миллиона там, за 10 тысяч рублей, ох, у вас будут проблемы. Действительно, и банкротом, скорее всего, вас не признают, а может быть даже сделку аннулируют, вернут вам этот Кашкай на 10 минут и тут же заберут судебные приставы. Вот так вот может быть тоже. Дальше, реализация имущества, возможно, часть имущества банкрота уйдет с торгов. Также, если у вас, вот вы такие думаете, я банкрот физического лица, но единственную квартиру у меня не отнимут, а могут или частью, или провести через продажу и отдать вам некую долю, на которой вы купите какую-нибудь комнату себе, там, на окраине какого-нибудь района непонятного, да, или в области, и скажут, ну, жильем мы вас обеспечили, но долг будете э, добры погасить. Поэтому, когда, если вы с 500 тысячами приходите в банк, чтобы из- избавиться от этого груза долга в 500 тысяч, вы можете в банк уйти без штанов, без квартиры и машины, которую продали год назад деверью. Вот, поэтому это нужно как бы понимать. Вообще, ну, В нашей стране такая система работает и работала всегда, она ну, где-то на уровне костного мозга, о том, что иногда, погнавшись за какой-то маленькой халявой, можно потерять очень многое. Ну, Если вы привлечете к себе какое-то внимание, наверное, излишнее внимание. Но если у вас... Шикарный юрист, если он вас проконсультировал и не нашел никаких подводных камней, и вы заблаговременно подготовились, избавившись от всего-всего-всего еще и за три года, видимо, до банкротства, ну тогда попробуйте влезть в эту историю. Наверное, издержки все-таки не перевесят эти 10 миллионов, которые вы были должны, если среди наших слушателей вообще такие есть. Я думаю, что в основном это вот 500 тысяч до миллиона. Вот. И последнее. Невозможность создавать, создавать юридические лица и занимать должность руководителя юридических лиц в течение трех лет. То есть тоже по карьерке как малого предпринимателя так, да, любого предпринимателя, так и менеджера, участника административного блока юрлица придется тоже забыть. Так что вот есть такие нюансы, обращайте на них внимание. И в конце хотел бы рассказать историю. Дело в том, что не так давно, несколько дней назад я продал свой старый автомобиль. Ну, в МРЭО оформил куплю-продажу, там, написал какую-то сумму и так далее. И вот буквально через несколько часов моему деду позвонил некий представитель полиции, как он сказал, в кавычках, не в кавычках, и сказал о том, что, собственно, ваш внук, то бишь я, да, совершил, ну, очень страшное такое преступление. Там вот если все, что можно собрать в кучу, да, коляски, там, беременных, детей, пожары и все остальное, и ДТП, это вот как бы, типа, был все я». И он назвал ровно ту сумму, за которую, собственно, автомобиль продал. И сказал, что ее нужно вот сейчас вот куда-то там приедет кому-то что-то вынести, и тогда, собственно, все будет окей. Это я напоминаю вам про случаи мошенничества, про блопухи, про индекс самогона и все прочее. Будьте внимательны. этим людям я хотел бы передать простую вещь. Вы звоните старикам, людям, которые, собственно, работали в тылу, которые защищали нашу родину во время войны, которые пережили сложные времена. И я надеюсь, что этих мошенников, которые так звонят, все торчащие из их поганых тел части тела отсохнут. И, собственно, Они не смогут больше никогда и ничем пользоваться И своим грязным языком в том числе А вам желаю быть на чеку И не попадаться на уловки мошенников Время денег